0: je suis Aurélie Barbier et vous écoutez l'épisode numéro 14 de la Minute Cybersécurité, vos droits RGPD. Bienvenue sur la minute cybersécurité Je suis Aurélie Barbier, je suis entrepreneur, experte en cybersécurité, et sur ce podcast, je vous partage toutes les semaines des notions simples de cybersécurité que vous pourrez vous approprier et appliquer tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Quand on entend RGPD, on pense avant tout aux cookies qu'il faut accepter ou refuser dès qu'on accède à un site internet. Mais ce règlement, c'est aussi des obligations pour toute organisation traitant de données à caractère personnel de citoyens européens et des droits à votre disposition pour protéger vos données. Dans cet épisode, je vous présente vos droits, mais n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous souhaitez un épisode sur les obligations. Tout d'abord, le droit d'accès. Vous y avez certainement déjà eu recours sans forcément l'associer à un droit RGPD. C'est tout simplement le droit de demander les données vous concernant traitées par l'organisme. Par exemple, pour savoir si vous êtes toujours fiché à la Banque de France, au fichier des incidents de crédit, etc. L'organisme devra alors vous communiquer les données vous concernant qui sont utilisées, mais également les raisons de leur usage, les durées de conservation, l'origine des données, les destinataires, et enfin s'il y a une prise de décision automatisée. Le tout dans un format compréhensible, c'est-à-dire en français et pas avec du vocabulaire technique. L'accès à vos données vous permet également d'en vérifier l'exactitude et d'en demander la correction en cas d'erreur c'est le droit de rectification. Par exemple, pour percevoir un remboursement ou une indemnité, vous avez complété un formulaire, mais fait une erreur dans la date indiquée. Eh bien, il est possible d'en demander la rectification pour que le calcul du remboursement ou de l'indemnité soit revalorisé selon la date exacte. Le troisième, c'est le droit d'opposition au traitement de vos données. Par exemple, vous ne voulez plus recevoir d'e-mails publicitaire, vous refusez de faire partie de l'annuaire ou vous souhaitez tout simplement faire supprimer une photo de vous sur un réseau social. Si vous aviez donné votre consentement au préalable, eh bien vous devrez le retirer. Il peut y avoir des cas pour lesquels l'organisme peut refuser, mais cela devra être justifié. Vous avez un droit à l'effacement, également appelé droit à l'oubli, que vous pouvez appliquer si les données ne sont plus nécessaires, que vous avez retiré votre consentement ou que vous vous opposez au traitement. Il ne pourra pas être appliqué s'il va à l'encontre de la liberté d'expression et d'information, d'une obligation légale, d'un intérêt public ou de droit en justice. Peut-être moins exploité, le droit à la portabilité vous permet de récupérer les données que vous avez transmises ou qui ont été générées. Ainsi, vous pouvez les transmettre à un autre organisme, c'est le cas par exemple si vous changez d'opérateur pour avoir une continuité avec votre numéro, si vous changez de messagerie électronique ou par exemple si vous changez de montre de sport et que vous voulez que vos données soient transférées. L'avant-dernier, vous avez un droit à la limitation. Lorsque vous faites une demande de rectification, le temps que l'exactitude des données soit vérifiée, vous pouvez demander à ce que le traitement soit gelé. Lorsque vous faites une demande d'opposition, le temps de vérifier la légitimité, vous pouvez demander à ce que le traitement soit gelé. Par exemple, si vous demandez la suppression d'une photo de vous sur un réseau social. Si au contraire, les données ne doivent pas être effacées, car elles sont nécessaires dans le cadre d'un règlement contentieux par exemple, eh bien, exercer votre droit de limitation permettra de geler le traitement et donc l'effacement. Enfin, si le traitement est illicite, mais que vous ne souhaitez pas que les données soient effacées, vous pouvez demander à ce que l'usage en soit limité. Enfin, le dernier, certainement le moins connu, c'est le droit de ne pas faire l'objet d'une décision exclusivement fondée sur un traitement automatisé. Ce qui est important à savoir ici, c'est que vous devez être informé si une décision entièrement automatisée a été prise selon votre profil. Vous pouvez demander à connaître les conditions, les critères, et contester la décision et demander à ce que ça soit réévalué par un être humain. En fait, en demandant l'accès à vos données, le premier droit que j'ai évoqué, si un traitement de ce type est mis en place, l'information doit figurer dans les éléments qui vous sont communiqués. L'essentiel à comprendre est que vous avez le droit à une information transparente et claire, donc n'hésitez pas à demander comment les données ont été obtenues, dans quel but, etc. Bref, soyez curieux J'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié des épisodes à venir. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de la Minute Cybersécurité. En déplacement, gare à ton écran À très vite